0: Começando mais um quadro, o responde as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, dessa vez no dia 16 de março, mas antes de respondê-las, um recado muito importante porque hoje, domingo, 19 de março acabam as inscrições para a oitava e última turma dos ciclos de mercado, então não percam essa oportunidade últimas horas de fazer parte desta turma, que sim estamos encerrando porque no momento estamos reformulando todos os nossos projetos educacionais para 2023, então essa é a a última oportunidade para fazer parte do ciclo de mercado, que é um treinamento sensacional, muito bacana sobre ciclos econômicos indicadores, como interpretá-los onde buscá-los, como não ser vítima aí do vai e vem da economia e assim conseguir tomar decisões muito mais assertivas na sua vida financeira, pessoal, familiar, profissional e na gestão dos investimentos. Então, ciclo de mercado, link na descrição do vídeo. Também temos a nossa equipe de suporte que está disponível caso alguma dúvida permaneça. Basta acioná-los, então espero vê-los todos por lá. Muito bem, Então, aqui as perguntas importantes... Essa foi mais uma semana aí de turbulência no setor bancário mundial, especialmente nos Estados Unidos, mas com alguns respingos na Europa também, por conta do Credit Suisse. E muitas perguntas são sobre isso, e é importante a gente seguir respondendo essas dúvidas, porque elas são legítimas e para que a gente consiga avaliar a delicadeza do momento atual, é um momento de oportunidade, é um momento para evitar os mercados voláteis. Então, a primeira aqui, que é bem interessante, do Luiz Freitas. Se você fosse membro votante no Federal Reserve, o que faria no curto prazo? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente sempre está aqui, digamos... Da Torre de Marfim criticando o que burocratas, políticos, banqueiros centrais fazem e apontando: ah, não, essa decisão foi errada, essa política é equivocada, tinha que ter feito isso. Mas quando a gente se coloca nos sapatos de cada um deles, então a gente se coloca no lugar deles, a gente precisa também entender como é que eles estão analisando a situação toda. Quais são as preocupações e como, ele, como eles tomam as decisões de política monetária agora? E nesse momento é algo bastante delicado. Eu concordo até com a postura que o Fed tomou na semana passada, de logo no domingo, não esperar para segunda, no domingo anunciar aquela eles fizeram aquela declaração conjunta, foi o Fed, o Tesouro e o FDIC dizendo que havia uma nova linha de liquidez para os bancos acessarem caso tivesse necessidade de recursos para honrar saques. Isso foi importante. Agora, no curto prazo, o que, que eu faria hum, se estivesse na posição do FED? Semana que vem temos decisão de política monetária, agora na quarta-feira, 21, 22 de março. Honestamente, eu seguiria aumentando os juros por toda a comunicação que foi feita até agora, porque a inflação ainda preocupa, ela está longe de ter sido debelada, mas ao mesmo tempo seguiria com essas políticas de ajuda aos bancos, com essas linhas de liquidez que são empréstimos, ou convocando outras instituições a ajudarem instituições menores, então os grandes bancos também ajudar a resgatar os bancos menores, mas é o que eu faria no curto prazo. Mas é importante... Deixar claro que, se eu estivesse lá agora, é o que eu faria. Mas eu sou crítico também dessas políticas emergenciais do momento porque elas são prova do que não foi feito desde a grande crise financeira de 2008. Porque o ideal teria sido não chegarmos a esse momento. E essa é sempre a crítica dos economistas da escola austríaca porque o problema atual é resultado de políticas equivocadas passadas. Então, agora que o problema estourou, tem banco quebrando, depositante com risco de, não ter, de perder todo o dinheiro, vai deixar tudo quebrar. Da forma como o sistema está desenhado, da forma como o sistema bancário internacional, especialmente americano, europeu e asiático, da forma como eles operam hoje, simplesmente deixar tudo quebrar seria um Enorme problema seria uma catástrofe econômica e, possivelmente, social também. Então, eu, no lugar dos membros do FED, dos bancos centrais, não deixaria isso acontecer. Porém, eu teria buscado evitar que chegássemos a esse momento. E como é que se evita isso? Resolvendo as grandes fragilidades do sistema. Resolvendo o que eu chamo que é a iliquidez sistêmica. Porque não é só um problema, ah, um banco fez apostas erradas... Claro que sempre tem isso, é prática empresarial, uma empresa pode tomar decisões equivocadas, ter prejuízo e quebrar. Isso acontece para bancos também. Mas o problema fundamental não é de apostas equivocadas ou investimentos ruins. O problema central é a iliquidez. E a banca internacional funciona dessa maneira, se financiando no curtíssimo prazo, e financiando investimentos de longo prazo. É o descasamento de prazos numa intensidade e com uma amplitude que só pode ocorrer porque existe um banco central sempre prestes a injetar liquidez quando algo der errado e algo dará errado porque o sistema é instável por definição. Pelo seu desenho, ele gera instabilidade financeira. Então é preciso resolver esses problemas e não sempre estar apagando incêndio, porque senão, daqui 5, 10 anos, novamente teremos outro problema. Aí, como é que se apaga esse incêndio? Mais liquidez e as causas fundamentais nunca são atacadas. A causa raiz nunca é atacada. Muito bem, até te tomar aqui porque a resposta foi longa, mas enfim, é isso que eu faria se fosse membro do Fed. Resolvido esse incêndio atual, vamos trabalhar para evitar que realmente isso aconteça no futuro, entendendo as causas reais? É isto. Ah, o primeiro, A primeira pergunta, o primeiro é isto. Aqui do seu jardim. Impressor de dinheiro com esse aumento do teto de gasto do FED? O, vamos lá. É importante entender como a injeção de liquidez funciona. São questões técnicas que eu explico aqui às vezes, mas é importante entendê-las porque é o que nos permite avaliar se é um combustível inflacionário. Ah, o Fed injetou liquidez agora? Pronto, vai ser inflação logo mais adiante. Ou o contrário, o Fed não injetou liquidez, mas ainda assim, assim teremos inflação. O que o Fed está fazendo agora não é o mesmo que fizeram no pós-pandemia, ali em 2020 e 2021. Isso é injeção de liquidez para o sistema bancário. Ainda é aquele dinheiro que fica represado nos bancos e não circula na economia. Então, essa ajuda de agora... E que na semana agora que passou e que o FED soltou o seu balanço, na quinta-feira à tarde, houve um aumento de 300 bilhões de dólares. Então essa foi a injeção de liquidez nessa semana para socorrer bancos. Isto é inflacionário? Não necessariamente, porque é um dinheiro que fica represado nos bancos. Então mesmo que o FED tenha impresso dinheiro, isso não vai fazer a inflação disparar. Aqui do José Gomes. Podemos ter uma crise global de créditos? O momento atual é diferente de 2008. 2008 foi muito focado no setor imobiliário. Ali houve a grande alavancagem em endividamento em nível global. Estados Unidos, Europa, Islândia, Dubai, bolhas imobiliárias. E os créditos ruins estavam no setor imobiliário, nas hipotecas. Então aí havia uma crise de crédito no setor imobiliário, porque esse foi o setor que incentivaram demais, estimularam demais, foi sobredimensionado, acabou gerando excessos, uma bolha e os créditos se revelaram ruins, podres, tóxicos, ativos com o problema. De lá para cá, a alavancagem que, e o endividamento que estava muito maior no setor privado agora foi assumido pelo setor público, então mudamos de tipo de endividamento diminuiu o setor privado e aumentou mais o setor público, pelo menos em relação ao PIB. Talvez em nível absoluto hoje, todos aumentaram, mas proporcionalmente à economia o problema hoje maior é endividamento público, a começar com os, pelos próprios Estados Unidos que depois da pandemia acabaram chegando a mais de 120% de dívida PIB. Então, essa, esse problema de crédito global, hoje está concentrado nos governos. O que é paradigmático porque toda a regulação bancária favorece a compra de ativos de governos, favorece a dívida pública soberana porque qualifica ela como dívida de nenhum risco ou de quase nenhum risco livre de risco, segundo os livros textos de finanças são os ativos mais seguros portanto os bancos podem acumular esses ativos e nem precisam separar capital dívida soberana AAA, então a melhor nota de, de risco, a classificação de risco, elas não requerem nenhum capital por parte dos bancos. Pode isso. E não importa se é uma dívida que vence em um ano ou uma dívida de 30 anos. O banco não precisa separar nada de capital. Isso já coloca o banco numa posição muito arriscada, apenas pela variação da taxa de juros. Então, o risco de juros, ou o risco de duration, o risco de duração dos ativos. É um risco, não importa se é dívida soberana ou se é uma hipoteca para uma família no sul de Oklahoma. O risco de juros ainda assim está presente. Mas a regulação bancária ignorou esse risco nos últimos anos e considerou a dívida pública como sendo a mais segura. Então hoje o risco de crédito ele está presente, mas a dívida soberana. Apesar de considerarem ela livre de risco, o que não é. Aqui da, do Ronei o Wesley, interessante. Ó, o... Se estamos numa recessão, se a recessão já começou. É possível que em muitos países a recessão já tenha começado. Eu mostrei num vídeo recente vários indicadores. Na nossa aula inaugural, domingo passado, que foi ao vivo, do, da, dessa última turma do ciclo de mercado, a gente também analisou alguns indicadores recentes. Então, os indicadores estão aí. Mas eu diria para vocês fazerem o seguinte exercício. Conversem com colegas de trabalho, conversem com superiores, com diretores das, das empresas, conversem com amigos, com familiares. Perguntem como estão as empresas, as profissões, como é que estão as vendas. A clientela aumentou, diminuiu, está difícil de vender, estoque aumentou, estão pedindo desconto. Perguntem e, e ten, ten, tentem fazer essa avaliação no seu entorno. Como é que está a sensibilidade do pessoal? A economia está piorando ou está melhorando? Isso é importante também. Então, façam isso. Pergunta pessoal, se você tem amigo que mora fora também, como é que tá a economia lá fora? Aqui da Elas e Stocks. Há um risco sistêmico diante da crise do sistema bancário? Eu volto ao que eu falei antes. A banca internacional, ela contém no seu âmago, no cerne do sistema, uma iliquidez sistêmica. Então, quando há uma corrida bancária a um banco menor, o problema é dessa corrida bancária se estender para outros bancos. Hoje, há um atenuante de, de corridas bancárias que o pessoal não saca mais dinheiro em espécie, que é o que realmente poderia quebrar um banco. Todo mundo vai lá e quer sacar em espécie, o dinheiro físico, e aí o banco não tem dinheiro físico e acaba quebrando. Hoje o saco ocorre na forma eletrônica, então transfere de um banco para outro banco. A tendência é os bancos maiores receberem mais depósitos, portanto vão ficar cada vez maiores. Já está acontecendo isso nos Estados Unidos. No Brasil isso já aconteceu. A concentração bancária aqui ela é enorme. E como eu comentei recentemente... A concentração é ruim para a concorrência, sem dúvida, mas é excelente pro, do ponto de vista de estabilidade financeira dentro deste sistema financeiro como hoje opera, nesse profundo descasamento de prazos, onde os bancos se endividam no curto prazo para financiar investimentos no longo prazo, ou emprestam no longo prazo. Então, sim, o risco sistêmico está sempre presente. Por isso é uma preocupação constante dos bancos centrais, autoridades monetárias, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Banco da Basileia e tudo mais. Aqui do Matheus. Essa crise bancária está mais em crise de confiança ou liquidez mesmo? A crise... A, o problema de liquidez está sempre presente. Então é quase que... Basta um pouco de desconfiança para gerar um problema de liquidez. Como aconteceu nessa semana, a semana passada, do Silicon Valley Bank. Onde... Uma comunicação mal feita, um ruído ali, acabou expondo o banco, trouxe mais atenção para ele do que deveria, depositantes se assustaram, começaram a sacar e pronto. Tava em 44 horas, o banco quebrou porque não tinha como honrar os saques. Então a, a confiança é peça-chave nesse sistema e... É uma linha muito tênue entre a estabilidade financeira e instabilidade financeira dentro desse sistema que eu descrevi, que eu venho descrevendo há muito tempo. Mas eu, eu reitero o ponto onde, na minha avaliação, a grande fragilidade do sistema não é o descasamento de prazos em si, o que os austríacos chamam de reservas fracionárias e que eu discordo desta nomenclatura Eu fiz uma palestra em 2017 sobre isso e lá estão todos os argumentos o problema em si não é descasar prazos a prática bancária consiste disso desde séculos o problema é a magnitude desse descasamento de prazos que só pode acontecer nesta magnitude enquanto temos um banco central como aquele que está lá sempre prestes a socorrer criar dinheiro e injetar liquidez quando não há essa entidade os bancos são mais prudentes. Ou os, os incentivos estimulam um comportamento mais prudente e não desse descasamento profundo de prazos que hoje ocorre. Aqui tem uma pergunta interessante do Martins. Você está a favor ou contra o protocolo Taro para emitir stablecoin no blockchain do Bitcoin? Pois então, a gente tem visto essa... É, é mais um debate. Não é apenas o Taro, é também o outro protocolo ou outra aplicação chamada de Ordinals, que é criar NFTs dentro da rede do Bitcoin e honestamente eu sou favorável a qualquer coisa que amplie o uso da rede e eu digo isso por dois motivos o primeiro é simplesmente para aumentar o próprio valor da rede, que ela seja mais usada, seja mais demandada. Isso amplia o efeito rede, amplia, em última instância, o próprio valor da rede, o valor do BTC e o uso da rede como um todo. Então, para mim, eu vejo isso com bons olhos. Ah, mas alguns podem argumentar que ah, mas isso é ruim porque pode sobrecarregar a rede, não é o uso, não foi para isso que o Bitcoin foi desenhado originalmente, embora, parênteses, isso é extremamente questionável. Seria debatível Mas ainda assim, fecha parênteses Sim, pode sobrecarregar a rede Eu também vejo isso com bons olhos Porque sobrecarregando a rede Seremos obrigados Usuários, desenvolvedores A otimizar a rede A melhorá-la A blindá-la quanto, quanto a possíveis ataques Para corrigir alguma vulnerabilidade Ela sendo mais demandada e sobrecarregada Algum problema pode ser encontrado. Então, quanto mais a rede ser usada e testada, melhor. Então, que seja sobrecarregada e, e que tenhamos as mais variadas aplicações. E para mim, é assim que vai evoluir a rede. Por isso, eu também acredito que o Bitcoin vai acabar congregando todas essas aplicações. Ou a maior parte das aplicações vão convergir e serão adotadas dentro da rede do Bitcoin. Então, sim, sou a favor. Aqui do... Untitled. O que é crédito para os bancos? O que seria uma crise de crédito? Quando se fala de crédito, isso até é paradoxal. Quando a gente fala de crédito, normalmente todo mundo se refere a empréstimos para uma empresa, a empréstimos que um banco dá para uma empresa, ou empréstimos que você investidor pode dar para uma empresa, quando adquire debentures de um emissor, sei lá, a Rodobens, emitiu debêntures, você comprou, você está dando crédito para essa empresa. Então, quando se fala de crédito, é, são as, as dívidas que existem no mercado de capitais ou no sistema bancário. Uma crise de crédito seria um problema com essas dívidas, onde talvez os pagadores, os emissores dessas dívidas, então, aqueles que estão endividados, não conseguem mais repagar as dívidas, então, o valor de dívidas acaba caindo. Ou pode ser um problema de juros, onde os juros subiram muito e o valor dessas dívidas no mercado acabou caindo. Então, aquele que está com a dívida encarteirada, aquele que comprou a dívida, perdeu o dinheiro porque a dívida perdeu o valor no mercado. Então, a, a crise de crédito pode ter essas duas dimensões. Tanto um problema do próprio pagador, que não consegue mais pagar aquela dívida, ou um problema de mercado de juros, onde... Quem investiu naquela dívida, quem comprou aquela dívida, está tendo prejuízo porque o valor dela caiu no mercado. Mas até eu falei que era paradoxal essa questão de crédito, não comentei isso e não expliquei. Por que eu digo que é paradoxal? Porque nós, depositantes, nós quando depositamos dinheiro no banco, quando nós utilizamos o sistema bancário, quando utilizamos uma instituição financeira, nós também estamos dando crédito para um banco. Porque enquanto nós deixamos o nosso dinheiro depositado no banco e não resgatamos aquele dinheiro, nós estamos financiando o banco. Nós estamos concedendo crédito ao banco. Porque enquanto o dinheiro está lá, é uma dívida do banco a nosso favor, é uma obrigação do banco a nosso favor e que a gente pode resgatar aquela dívida no momento que a gente quiser isso é um depósito é, à vista, mas sim nós depositantes estamos estendendo crédito aos bancos também, isso vale para o mundo inteiro mas ninguém pensa dessa maneira, aqui muito bem do Edu Gasperin, se houver falência do Credit Suisse, quem vai socorrer o mesmo? já está sendo socorrido o Banco Nacional Suíço estendeu uma linha de crédito de foi 50 bilhões de francos, se eu não estou enganado, nesta semana. E os bancos centrais entre si se ajudam também. Eles têm as chamadas linhas de swap, onde o Fed empresta bilhões de dólares para um banco e esse banco empresta bilhões de francos para outro banco. Ou apenas ficar devendo bilhões de dólares e é assim que funciona. Então, os bancos centrais também provém liquidez entre si para que o seu Banco Central possa ajudar um outro banco, caso o problema não, seja, não esteja denominado apenas na moeda local. Por exemplo, o Crédito Suíça tem operação no mundo inteiro. Possivelmente ele tenha problemas em dólares também, e não apenas em francos suíços. Mas já está sendo socorrido. Aqui do Tchau. Considerando os bancos do Brasil, como saber quais títulos de investimentos que eles compram? Basta analisar o balanço de um banco. Você... Acessando a área de relações com investidores dos bancos brasileiros, e os maiores todos são abertos, é o Banco do Brasil, é Itaú Unibanco, é Bradesco, é Santander, você pode ir lá, a Caixa Econômica Federal também é publicado, você pode ir lá avaliar o balanço dos bancos e entender como está composto o ativo. Ah, o que é está que emprestando para o governo, o que é dívida pública, o que é, que é empréstimo a famílias, o que é, que é empréstimo a, a empresas, o que é, que é financiamento imobiliário, enfim. Tudo está lá descrito, então você pode analisar a composição dos ativos e entender para quem que o banco está emprestando, qual é a qualidade desses ativos. A mesma coisa lá fora. E fazendo essa análise, você percebe como os bancos brasileiros são mais bem capitalizados, menos ilíquidos, mais prudentes, conservadores, portanto mais seguros que os bancos lá fora. Aqui seguindo, Giovanni Judici. O que estamos vivenciando nos mercados hoje foi provocado pela pandemia ou já era inevitável? Vamos, assim, especificamente do que está acontecendo agora foi amplificado pela pandemia por conta das respostas dos governos. Em palestras recentes eu tenho dito como assim, fazendo uma dando um zoom out, colocando em perspectiva a economia global nos últimos anos, Desde a grande crise financeira, o que a gente teve foi um ciclo de expansão, recuperação da economia, ciclo de expansão. E em 2019, já havia vários sinais que indicavam um esgotamento desse ciclo de expansão econômica, especialmente da economia americana. Então era natural, ou era havia uma expectativa já relativamente alta de uma recessão, talvez 2020 ou 2021. Só que chegou a pandemia e ela precipitou essa recessão porque foi um choque brutal, que eu não preciso chover no molhado. Porém, os bancos centrais eles injetaram muita liquidez junto com os governos. Esse foi o problema, porque foi estímulo monetário e fiscal. E aí, esse grande combustível que desarranjou por completo a economia global, gerou um monte de excessos, gargalos, aí depois veio o choque do petróleo, guerra da Ucrânia e tudo mais que vocês sabem. Então, quando a gente olha numa perspectiva assim, de longo prazo, a economia estava se esgotando, o mercado já ia, o bull market de 10 anos estava chegando ao fim, e aí o Fed, chegou a pandemia, o Fed e outros bancos centrais se desesperaram e jogaram as assim, liquidez para postergar o fim da festa, mas de uma forma, na minha avaliação, irresponsável, porque foi excessiva. E o resultado, os efeitos dessas políticas extraordinárias, nós estamos ainda então sim, o que acontece agora, em parte, é o que foi provocado pela pandemia, não pela pandemia em si, mas pelas respostas dos governos por conta da pandemia. Então, essa é a situação atual. Não era inevitável, é, essa inflação desse tamanho não era inevitável, esses choques bancários dessa maneira também não eram inevitáveis. Aqui do Igor Garcia. Bitcoin se caiu, mas se recuperou muito rapidamente. Seria uma fuga dos bancos em busca de proteção? Importante falar sobre isso. Até foi o nosso, um dos temas de, da nossa live na semana anterior no Follow the Money, nossa transmissão ao vivo. Quem não faz parte, Follow the Money. Siga o dinheiro, link na descrição do vídeo. Pois bem, essa alta recente... Tem dois componentes, eu diria. Um é claramente identificável, a queda de juros real. O que houve na volatilidade das taxas de juros até. Vamos olhar aqui no dia de hoje. título de 10 anos do governo americano. Hoje caindo mais 4,5%. Lá em 13 a 41%. É um patamar, vamos colocar no último ano. Ó, é, é uma queda muito relevante. Então, essa queda aqui ajudou tanto o ouro. Aqui, vamos lá. Gold on Troy quase 2 mil dólares no Satroi, patamar que não chega lá desde abril do ano passado, então quase um ano, e o BTC também batendo, chegou a 27 mil dólares no dia de hoje. Então isso é tanto resultado desta queda da taxa de juros nominal e real, quanto possivelmente de uma percepção de que é um ativo que pode ser um refúgio de segurança. Aí eu falo, essa minha segunda afirmação ou explicação da alta do Bitcoin com menos convicção, porque, dados os eventos recentes também com o mundo de cripto, eu não consigo acreditar que a convicção que eu tenho nesse ativo e na tese dele. O restante do mercado como um todo tem. Não ainda. Essa convicção, para mim, ela está se formando ao longo do tempo, mas demora tempo. Então eu diria que a causa principal dessa alta no momento é mais a queda de juro real e não tanto o Bitcoin como o refúgio de segurança. Mas isso vai catapultando ele para ser cada vez mais percebido como um ativo de segurança, mas ainda não é. Não por todo mundo. Aqui mais perguntas. Boa aqui da Jaqueline. Filho está às portas do Enem, sem saber qual curso fazer. Qual sugeriria? Bom, vou dar aqui a minha sugestão. É, claro que reflita e pense, mas isso depende de cada pessoa. Quando eu fiz vestibular, foi dois, 98, nem tinha, acho, nem tinha o Enem ainda. E eu também não sabia. Eu sabia o que eu não queria fazer. Não queria medicina, não queria direito, não queria engenharia, não queria odontologia, não queria, sei lá, publicidade, é, tinha um, não queria biologia. Então, sabia muito bem o que eu não queria. Ao mesmo tempo, eu tinha alguma simpatia por finanças, por matemática, por exatas. É, meu pai tinha feito engenharia e administração, trabalhava com administração. E eu entendia que a administração podia ser um curso com uma ótima aplicabilidade prática, ou que me daria uma boa colocação no mercado e me daria conhecimentos que seriam aplicáveis em qualquer profissão. Então, respondendo a pergunta, eu consideraria administração, consideraria contabilidade também, porque independentemente da profissão que o seu filho tenha no futuro, seja ele biólogo, dentista, advogado, empreendedor, empresário, comerciante, o que for, noções de administração e de contabilidade serão fundamentais então pode ser uma uma via algo que realmente dê conhecimentos práticos e que ajude na vida profissional qualquer que seja algum profissional depois da, de terminar a faculdade aqui do Luciano Rocha qual a diferença entre curso legal e curso forçado? algum governo no mundo não tem leis de curso forçado para a moeda? sim excelente pergunta, então vamos lá Curso legal significa que a moeda estabelecida pelo Estado que tem curso legal tem poder liberatório para dívidas pré-contratadas e para pagamento de imposto. Isso significa que, para pagamento de impostos, é essa moeda que o governo aceita e que, em caso de disputas judiciais, as cortes podem determinar que uma dívida em alguma ação legal seja quitada na moeda de curso legal. É isso que significa o curso legal. O curso legal forçado significa que, além deste poder liberatório para pagamento de impostos e dívidas pré-contratadas, que a moeda não pode ser recusada em negócios normal, correntes. Então você como comerciante não pode recusar o real brasileiro no seu negócio, na sua loja. É uma contravenção recusar o real brasileiro. Então no Brasil nós temos o curso legal forçado, o curso legal forçoso. Na maior parte dos países com inflação alta histórica costuma ser curso legal forçado, pelo óbvio, né? muitos não aceitariam a moeda se não fosse realmente obrigada. Qual país não tem curso legal forçado? Os Estados Unidos. O dólar é uma moeda que tem curso legal, no inglês é o legal tender, mas não é forçado. Então, o um americano, se abrir a sua loja, ele pode dizer não aceito o dólar, não quero a moeda americana, e isso não é crime. E é engraçado, eu conto isso porque... Em 2017 eu participei de um colóquio em Indianápolis e era sobre criptomoedas e sistema financeiro, é, é, havia 15 participantes e alguns ex-membros do Banco Central Americano, tinha um que era, era, tinha sido membro do Federal of the Cleveland e outro de Atlanta. E nessas discussões, surgiu a discussão de curso legal, e eu falei, eu disse olha, curso legal nos Estados Unidos não é forçado, se o um americano quiser recusar o dólar, ele pode, é livre para assim fazê-lo, e pode aceitar apenas o Bitcoin no seu negócio. E um desses ex-banqueiros centrais disse, não, tem que aceitar, é obrigado. E o outro disse, não, realmente o Fernando tá certo, não é obrigado. E o, e o cara ficou assim, mesmo? Nem ele se lembrava ou sabia que curso legal nos Estados Unidos não é forçado. Então... Essa é a diferença de curso legal e curso legal forçado. Aqui do Tiago. Inflação argentina, 102%. Pois é, essa foi a última leitura de fevereiro. E eleições no final do ano. O que esperar? É interessante ver como está evoluindo a eleição na, na Argentina, ou pelo menos as pesquisas eleitorais. O Javier Milley está ganhando... Bastante tração, é um dos menos rejeitados e que tem a avaliação mais positiva. Recentemente saiu uma pesquisa com ele. O Javier Milley, para quem não sabe, é um uh, libertário anarcocapitalista. É um cara, assim, é figuraça, mas ele fala muita coisa correta. Eu tive a felicidade de mediar um painel dele no Fórum da Liberdade de 2022, foi no ano passado, em Porto Alegre, e aí pude conhecê-lo pessoalmente e honestamente ele parece ter chances reais de de repente ser um alguém com chance de ganhar uma eleição é, o não... assim, que esperar honestamente qualquer coisa porque esses quatro anos de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner foram mais um fracasso do kirchnerismo não conseguiu resolver nada inflação recorde desde 91 não chegava nessa inflação daqui a pouco seguindo nessa tendência Hiperinflação é possível, esse é o nível da coisa na Argentina. Aqui do Thiago também, provocativa: Mises ou Rothbard? Pois então, eu diria que Mises é um economista superior. Rothbard é um polemista superior ou melhor polemista. E eu gosto mais, assim, quem já leu Mises e já leu Rothbard. A diferença de estilo, de escrita, de prosa, assim, é, é incomparável. O Rothbard é muito mais prazeroso de ler. O Mises dá pra ver que é um alemão que aprendeu inglês depois de velho e começou a escrever em inglês. Ou então são obras em, alemãs, em alemão que são traduzidas para o inglês. Mas eu prefiro, é, acho que como economista, o Mises parece ser mais completo. O Rothbard, e o Rothbard acabou também entrando em várias outras questões de filosofia política, de história e não apenas economia mas gosto dos dois embora embora discorde completamente do Rothbard com relação a reservas fracionárias ou descasamento de prazo aqui é do Matheus e já vamos acabar vai ter que acabar sim porque senão vai ficar muito rápido eu vou responder bem rápido e a gente vai conseguir terminar, porque já são 33 minutos. Vamos lá. Aqui, a... do Matheus. A diversidade afetou o Silicon Valley Bank, pois muita coisa surgiu sobre o board do Silicon Valley Bank, que eles focavam muito em diversidade, pauta ESG. E eu vejo que muitas empresas realmente acabam perdendo o foco do que realmente importa, do que é prioridade numa empresa, e se deixam levar por essas tendências de opinião pública, da a pressão popular, essas pautas que acabam afetando até a condução dos negócios da empresa. Aí vazou uma que a, a gerente, a Chief Risk Officer, então a diretora de risco do Silicon Valley da Inglaterra, só se preocupava com questões de LGBT e não estava focada no... Realmente ingerir o risco da empresa. Será que afetou? É difícil mensurar, eu acho que pode afetar, e eu vejo como muitas vezes uma distração do que realmente é o fundamental para uma empresa a empresa primeiro precisa parar de pé o negócio precisa parar de pé precisa ser seguro, precisa dar lucro sim, gerar caixa, porque senão não para de pé e não consegue contratar ninguém não consegue manter nem as suas pautas ESG, LGBT, o que for diversidade, então primeiro as prioridades, o que é realmente essencial depois o restante e talvez tenha havido nesses últimos anos uma inversão de prioridades o quanto que isso foi derradeiro no caso do Silicon Valley Bank, não sei dizer, mas que, tenha, que possa haver tido um papel, eu acho que sim. FED está encurralado? Sim, está encurralado, como eu falei naquele vídeo lá atrás, escrevi já em várias vezes, porém eu errei porque eu não imaginei que o, primeiro que a inflação fosse subir tanto, nem que o FED fosse criar tanta liquidez depois da pandemia e que nem que fosse subir tão rápido os juros. Mas ainda assim, sim, está encurralado, como todos os outros bancos centrais que tem a ver com a próxima pergunta. Tiago Mioto, o mercado está, já viciou na intervenção, é difícil imaginar o fim, vejo uma eterna intervenção. O que acha? plenamente. para mim é a japanização, japonificação, japanificação do mundo, onde os bancos centrais cada vez intervêm mais porque eles não conseguem enxergar outra saída. Aqui, como estratégia tese de urânio, como está a tese de cannabis, alguma atualização? Para mim, as duas são excelentes, Cannabis ainda não investi, porém, se vocês analisarem ETFs de Cannabis, ou MSOS, caiu bastante. E o próprio Marcelo Lopes sempre diz que em todas as teses assimétricas que eles investiram, depois que eles começaram a investir, a montar posição, elas acabam caindo 30%. Então, isso aconteceu com o Cannabis, aconteceu com o urânio, mas para mim as duas teses continuam intactas. Quem compra terra não erra? Pergunta aqui do JC Moimas. Esse ditado popular, ele tem um quê de verdade. Mas é importante assim aprofundar a resposta. Claro que um ativo real e terra tende a se valorizar ou tende a preservar valor. Porém, Depende da localização da terra, depende de onde ela está situada. É numa cidade pujante, é num campo terra fértil, assim. Então, não é qualquer terra. Segundo, é importante entender as características de cada ativo. Ah, quem, quem compra terra não erra? Tudo bem. Mas o capital fica imobilizado, não tem liquidez. É para todo mundo? Talvez não seja. Então, é importante, quando alguém pensa em investimento, em patrimônio... Fazer todas essas considerações, a terra pode ser um ótimo investimento, mas não é líquido e o dinheiro está imobilizado. Então, é importante analisar sobre todos os aspectos. Aqui, última pergunta uh, do Anderson. Para quem tem 100 mil hoje na conta corrente, onde aplicaria? Parabéns pelo follow da money. Obrigado. Depende de cada um. É sempre a resposta... Correta é depende se você recebeu de herança 100 mil reais. É tá começando a sua vida financeira, pode apostar. Não tem filho, não tem esposa, tá para correr risco. Eu colocaria de cara numa renda fixa que tá, receber, que tá com ótimos rendimentos. Talvez esperar um pouquinho aos poucos ir formando uma posição aí em renda variável em posições mais assimétricas que podem se valorizar bastante. É porque você pode segurar no longo prazo. Agora, se são R$100 mil reais para um casal de idoso que tem uma aposentadoria muito baixa, que precisa do dinheiro, não pode tomar risco, deixa na renda fixa, só, bem segura e não tem por que correr risco. Então, a resposta realmente varia para cada pessoa. Por isso, sempre recomendo conversar com os assessores da Liberta Investimentos. O link está sempre em todos os nossos vídeos aqui do canal porque pode avaliar a sua situação em específico e aí dar uma orientação adequada para os seus objetivos, para o seu perfil, para a sua necessidade. Agora sim, acaba por aqui. Mais um, o Responde. Não se esqueçam do follow da do follow money, não, dessa vez é ciclo de mercado, Oitava e última turma, link na descrição do vídeo. Hoje se encerram as inscrições. E quem quiser assistir mais algum vídeo, eu vou colocar tanto a aula inaugural aqui para vocês assistirem, caso não tenham assistido, e também essa palestra que eu dei em 2017 sobre reservas funcionárias dos casamentos de prazos. Ela é um pouco mais técnica, mas para quem quiser se aprofundar no tema, seria o conteúdo fundamental. Fico por aqui, um bom resto de domingo e até o próximo vídeo. Valeu!